0: Hey, ich bin Josh. Herzlich willkommen zur, ich glaube, 21. Episode. Ich war in den letzten zwei Tagen im Kakadu Nationalpark. Liegt ja quasi um die Ecke, irgendwie nur so 250 Kilometer. Ich bin eine Menge gefahren, habe viel gesehen und um was es sich genau handelt, was ich genau gesehen habe, das erfährst du in dieser Episode. Ein kleiner Hinweis, bevor die eigentliche Episode startet. Neuerdings habe ich auch eine Patreon-Seite. Falls also mich, meine Arbeit und Reisen ein klein wenig unterstützen möchtest, dann schau doch dort einfach mal vorbei. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Als Zusatz zum Podcast erscheinen auf Patreon wöchentliche Episoden und noch vieles mehr. Einfach joshko.de slash Patreon in deinem Browser eingeben oder einen Blick in die Beschreibung dieses Podcasts werfen. Jetzt noch viel Spaß mit der Episode. Es ist schon wieder Abend schwül hier. Also ich, ich bin heute Morgen aus meinem Auto gestiegen und Oh, der Schweiß lief nur so wie sonst was. Naja, ein bisschen übertrieben, aber es ist halt einfach wirklich wahr. Du machst, man macht einfach nichts. Und äh, ich habe es ja schon in der letzten Episode gesagt. Und der Schweiß läuft. Ich meine, wir haben jetzt, ich glaube im Radio haben sie gesagt, dass wir jetzt schon die 90% Luftfeuchtigkeit haben. Und ja, das merkt man auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe ein Auto. Oder ich habe gesagt, ich stieg aus meinem Auto. Ja, ergibt Sinn, dass ich dann... Ich habe ein Auto. Falls ihr euch interessiert, was ich für ein Auto habe und alles drum und was das Auto angeht, erfährst du auf Patreon. Also schau einfach mal in die Show Notes und da findest du dann den Link zur letzten... Ja, zur letzten Episode auf Patreon, wo ich ein bisschen über mein Auto rede. Apropos Auto. Ja, wie gesagt, ich bin heute Morgen aus meinem Auto gestiegen und... Falls ihr es auf Instagram gehört habt... Na, Es war nicht ganz so schön, der Moment, denn ich habe alles zusammengepackt, wollte nämlich in mein altes Hostel gehen, ich, wo ich Sonntag ausgecheckt habe, bevor ich dann in den Nationalpark gefahren bin. Auf jeden Fall alle Sachen gepackt, Handtuch und um da duschen zu gehen, pack das rein, pack das in meinen Rucksack und ähm, ja, dann kommt mir die Gedanken, dass ich nochmal was nachgucken kann, pack den Rucksack wieder an und ich hatte vorher die Türen schon gesperrt. Und dann mache ich die Tür zu und in dem Moment, wo ich gerade die Tür zu mache, denke ich mir so, scheiße, mein Schlüssel ist da drin. Und ja, da war es dann doch zu spät, die Tür war gesperrt und ich hatte alles in meinem, alles in meinem Auto, Handy, Kreditkarte, eigentlich ja, alles mögliche und ja, dann steht man davor man kann nicht ins Auto und man hat sich quasi, ja, ich weiß nicht, ob, also es ist mir nie passiert, dass ich mich ausgesperrt habe, oder? Ist mir schon mal passiert? Ja, kann sein, dass es mir mal passiert ist, aber ja, das ist dann so ein, so ein Moment, wo du dann denkst, oh nein, scheiße, es ist, es ist 8 Uhr morgens, man hat eigentlich andere Sachen zu tun, äh, was das Auto angeht und da muss ich noch was klären, da bin ich immer noch nicht durch und ja, es kostet dann einfach Zeit und auch Geld, denn ja, was bleibt am anders übrig? Ich bin zur Polizei gegangen, weil ich habe keine Möglichkeit zu telefonieren oder sonst was, also zur Polizei gegangen und der Typ da meinte dann so, ja, ja, ruf doch mal an, aber seid ihr, da, seid ihr da nicht so zuversichtlich. Ich hatte das Problem auch und nach nimm einen Stein, mach die, mach die Scheibe kaputt und ja, im Endeffekt kommt es dann kostengünstiger vor. Ehrlich gesagt war ich, bevor ich zur Polizei gegangen bin, war ich am überlegen, ob ich das mache und denke mir so, äh, Schlüsseldienst oder so kostet immer viel Geld. Aber dann, ja, dann die Polizei hat mir ein Telefon gegeben, hat mir eine Nummer rausgesucht, fand ich ja, super gut und dann habe ich beim Schlüsseldienst angerufen und ja... Ich dachte mir dann so, im Endeffekt bezahle ich mir da ein bisschen mehr Geld für als ähm, dann eine neue Scheibe und so. Dann muss ich erst wieder in die Werkstatt und den ganzen das Ganze. Und ja, das war ein bisschen tricky, denn ich hatte Glück, dass meine Tür, wie gesagt, ich hatte ja am Anfang, dass mir dann beim Zumachen der Gedanke kam, dass die Tür ja noch, dass mein Schlüssel drin ist, dass ich die Tür nicht ganz gesperrt habe und dass sie dann so halb... Ja, ihr kennt es bestimmt, wenn die Tür nicht ganz gesperrt ist, aber äh, dann, dann hängt die da so zwischen und ist nicht richtig richtig fest. Das hatte den Vorteil, dass man das Ganze ein bisschen so aufheben konnte und dann mit so, so einem Stab da äh, durchfummeln konnte. Äh, ja, dadurch haben wir dann, glaube ich, nach einer halben Stunde oder so, haben wir dann die Tür aufbekommen. Hat mich im Endeffekt 99 Dollar gekostet. Ja, ist halt ist halt doof gelaufen, aber insgesamt 99 Dollar, ich, ich, ich hätte es teurer erwartet, ganz im Ernst. Ja, das auf jeden Fall dazu, zu dem Start, also nicht zu dem Start, das Ganze zu heute. Ich war an den, ja, ich war das Wochenende, oder eher gesagt, das Wochenende am Montag war ich im, äh, im Nationalpark und äh, es war mega, weil ich, ich war ja schon mal vor, war ich da, ich war im, im Juli oder so war ich schon im Kakadu Nationalpark und aber ich war nur im Norden, weil wir wir waren zu dritt, hatten ein Auto ausgeliehen und sind dann dahin gefahren und wir hatten das Auto leider nur für einen Tag gebucht und man konnte das auch irgendwie nicht verlängern. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall ja, hatten wir nur ein Auto und der Park ist 250 Kilometer bis, also da ist dann so die größere Stadt im Norden, 250 Kilometer fährst du, das sind auch ein paar, also ist ein bisschen was und äh, fährst du gut zu so zwei, drei Stunden und äh, ja, wenn du dann nur einen Tag Zeit hast, dann ist da nicht, ist es nicht besonders geil und besonders wenn du nachts fährst, dann, also so richtig viel kannst du nicht sehen und ich fand es auch nicht wirklich interessant, weil äh, 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 da oben im Norden ist halt einfach nicht viel. Es gibt ein paar gute Paar gute Spots und da ist der äh, läuft so der Fluss lang. Also falls man Krokodile sehen möchte, so hat man da oben gute Chancen. Ich hatte damals ja die, wir hatten damals die Krokodil-Jumping-Tour äh, gemacht. Mega geil. Ein Bild dazu findet ihr auf Instagram. Äh, ist halt absolut spannend und interessant, wie, wie hoch die Krokodile springen können. Ja, die werden zwar angefüttert, aber ist halt so. Aber ist halt trotzdem, finde ich sehr interessant, deswegen... Und sonst ist da oben halt nicht viel. Man kann sich ein bisschen mit der mit den Aborigines, mit der Kultur auseinandersetzen und ein äh, paar Wandmalereien und sowas sich angucken. Das ist ganz interessant, aber auf Dauer, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Ich habe in der Schule nie Geschichte oder so geliebt. Ich habe das... War, war nie mein Prüfungsfach oder so. Weiß ich nicht, ist halt einfach nicht interessant gewesen. Obwohl... Ich fand Politik eigentlich immer besser. Damals, aber... In der Oberstufe, keine Ahnung. Politik, die Lehrerin war total... Insgesamt hatte ich in Politik genauso viele Punkte wie... Äh, jetzt muss ich irgendwas ausdenken. Ja, doch, wie Geschichte in einem Halbjahr. Also, keine Ahnung. Das war dann eher so... Naja. Ja, ich war... Und ja, dadurch, dass ich mir dann ein Auto gekauft habe, wollte ich halt auch mal die coolen Sachen machen, weil im, im Süden, wenn man ein 4 wheel drive hat, ja, jetzt habe ich es erzählt, ich habe ein Allradfahrzeug, äh, ein schniekes Auto, hm, welches es ist, schaut auf Patreon, ich poste da mal ein Foto. Ähm, werdet ihr dann sehen, wenn, das dann, wenn die Folge online ist, dann ist das da auch online, dann findet ihr das Foto. Also falls ihr interessiert, was ich für ein Auto habe, dann schaut da mal vorbei. Ja, ich habe mein Auto gekauft und dann dachte ich mir so, ja, also ich habe das Auto jetzt und ich würde es gerne testen. Bevor ich, also bisschen testen, bevor ich es dann. Äh, mein, mein Plan ist nach Adelaide runterzufahren, direkt durchs Outback am Uluru vorbei. Oder wie auch immer dieser da heißt. Schade, dass man nicht mehr drauf klettern kann. Würde ich gerne machen, aber ja, den Aborigines zugute. Ist ja auch nicht. Ja, ist ja auch keine schlechte Idee, also dass man da nicht mehr drauf kommen. Äh, drauf darf. Und dann nach Adelaide, vielleicht nach Melbourne runter und dann, ach, keine Ahnung. Äh, Tasmanien, weiß ich nicht, ob ich es zeitlich schaffe. Ich glaube nicht und das werde ich dann irgendwann einzeln noch mal machen. Einfach nach Tasmanien fliegen und dann da das Ganze machen. Ähm ja, Auto gekauft, ein bisschen testen. Kakadu Nationalpark ist riesig. Wir sind insgesamt knapp 900 Kilometer gefahren in zwei Tagen. Also doch schon ein bisschen was. Und ja, der erste Spot waren die, war die, nein, war der, war der Jim Jim Fall. Äh, ist in der Wet Season, also man startet die, ich glaube November oder so. Obwohl, obwohl es hat jetzt Letz, letzte Nacht hat es das es das erste Mal geregnet. Also ich habe das erste Mal in Australien Regen gesehen. So. Es hat wirklich geregnet. Und das ist na, nicht gerade schlecht. Auf jeden Fall in der Wet Season ist dann da auch deutlich. Ist dann da ein Wasserfall. Jetzt in der Dry Season ist es trocken. Es fällt eigentlich kaum Regen. Und deswegen ist der Wasserfall auch ja, ziemlich trostlos. Na, <lacht> ehrlich gesagt, da lief gar kein Wasser. Auf jeden Fall der erste Spot und da sind wir hingefahren. Das Ganze ist. Weiß ich nicht. Der, es gibt so den zentralen Punkt, der nennt sich Jabiro. Jabiro, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, da gibt es dann so viele zentrale und äh, kulturelle Sachen zu den Aborigines. Auf jeden Fall kann man dann runterfahren. Ich glaube, es sind nochmal 50 Kilometer oder so. Und äh, das ist alles Highway-mäßig. Also, das ist noch alles ganz machbar. Kann man noch mit einem äh, normalen PKW machen. Aber danach geht es dann eben von der Straße aus dem Highway auf eine Gravel Road und dann beginnt eigentlich der spannende Teil, wenn du einfach nur eine, ja keine feste Straße mehr unter dir hast, sondern ein Mix aus, ja, Steinen, also nicht wirklich Stein, eher so, ja, einfach unbefestigter Boden, einfach so Sand, aber ein bisschen härter und dann beginnt eigentlich der spannende Pfad, wenn du dann... Es war, ich glaube, 50 Kilometer oder so. 50, ja, 50 Kilometer diese Strecke. Und ja, es ist halt einfach. Es macht so einen Spaß, wenn du dann da ein bisschen lang heizt. Du hast dein, dein Auto und fährst da lang. Und du kannst teilweise manchmal nur, nur 20, km, äh, 20 km/h schnell fahren. Mein Physiklehrer würde mich jetzt totschlagen. Das ist Kilometer pro Stunde. Aber das mal ganz nebenbei manchmal kannst du wirklich nur Schritttempo fahren oder weiß ich nicht 20 Kilometer äh, 20 km/h oder manchmal langsamer weil der Boden ziemlich uneben ist und alles wackelt das Auto ist nicht gerade das jüngste wie alt es ist ihr wisst wo ihr es findet auf jeden Fall ja das Auto ist nicht das älteste äh, das jüngste es wackelt alle, alles und du bist eigentlich irgendwie mitten im Nirgendwo und du willst das Auto zwar irgendwie testen, aber auf der anderen Seite, wenn es dir da kaputt geht, dann äh, kann es doch recht teuer werden. Auf jeden Fall, manchmal kannst du wirklich nur, ich weiß nicht, äh, ja, eben ziemlich langsam fahren, manchmal kannst du auch teilweise 70 fahren oder ja, ich habe es manchmal ausgereicht und bin sogar auf 100 gegangen das geht aber nur in teilweisen Momenten und dann siehst du irgendwie eine unebene Stelle, ganz viele Steine oder sowas ähm, auch hohe ähm, ja, wie nimmt man das wenn es auf einmal runtergeht und wieder hoch, dann muss man muss man abbremsen und es, es macht schon ja, es macht auf jeden Fall Spaß man kommt sich teilweise, wenn man schneller fährt, zum Beispiel 70 oder so, dann äh, ist es wie so ein, es ist quasi wie so ein Rennen, das man fährt, denn man möchte irgendwie so die möglichst maximale Geschwindigkeit fahren, das Auto aber schon, sodass man nicht aufsetzt oder sonst was machen und dabei fährt man dann Kurven, fährt hoch und wieder runter und äh, ab und zu kommt auch mal ein Auto einem entgegen, äh, nicht oft, ich glaube wir haben insgesamt nicht viele Autos, also Vielleicht vielleicht 20 Autos oder so kamen uns insgesamt auf diesen Wegen entgegen. Ähm, das ist ja nicht die einzige Strecke, wo wir waren. Und ja es, war schon, ja, es war schon nicht schlecht. Und ich glaube, allein dieser 50 Kilometer Track auf dieser Gravel Road hat uns, ich weiß gar nicht, äh, knapp, knapp anderthalb, ein Dreiviertelstunde gedauert, bis wir dann wirklich am ähm, äh, da waren. Ja, das ist halt so der Unterschied. Auf einer normalen Straße, da fährst du dann deine 100 oder so, dann machst du die 50 Kilometer in einer halben Stunde und da kannst du halt teilweise nicht so schnell fahren und manchmal kannst du wieder schnell fahren und so. Ja, es kostet dich auf jeden Fall mehr Zeit, aber es macht definitiv mehr Spaß, da zu fahren, weil auf dem Highway, da schaltest du den Tempomat ein und ja, dann, dann rollst du einfach. Und da fährst du halt wirklich Auto. Das finde ich halt, ja, es ist schon... Auf jeden Fall eine Sache, die wirklich wirklich Spaß macht und ein Grund ist, warum ich hier nach Australien kam. Auf jeden Fall deswegen. Äh, nach diesen 50 Kilometern kam dann ein Campground an der Seite, also ein normaler Campingplatz, wo wir dann später genächtigt haben. Danach kam dann aber ein 10 Kilometer Track. Oder was, 10 Kilometer? Ja, ich bin nicht ganz ich, ich bin mir ganz sicher, ob es 10 Kilometer waren, aber es, es war auf jeden Fall eine lange Distanz, einspurig und diesmal wirklich sandig, also es war wirklich du bist auf Sand gefahren, hat teilweise mal steinige Stellen aber hauptsächlich Sand und da kannst du dann einfach nur weiß ich nicht, 20 20, 30 fährst du dort und neben dir sind die ganzen Bäume du siehst eigentlich gar nicht so richtig fährst da mitten durch, mitten durch den kann man quasi sagen. Und ab und zu kommt dir ein Auto entgegen, dann musst du gucken, wer hat irgendwo rechts und links eine freie Stelle, um da hinzufahren. Es ist, ja, es ist absolut geil, wenn du da so lang fährst. Und es ähm, das macht, das macht halt wirklich Spaß, so die Strecke, weil, weil du kennst du so dann Du lernst so richtig dein Auto kennen, wie das funktioniert, wie es läuft und was es kann, was es vielleicht nicht kann. Und ja, da gibt es halt einfach nichts zu sagen. Wir sind dann, kamen am Parkplatz und dann konnten wir, sind wir, glaube ich, 30 Minuten oder so zu dem Spot hochgelaufen, zu dem, zu dem Fuß des Wasserfalls. Wir hätten auch nach oben laufen können, aber da war es dauert halt einfach sechs Stunden und es war, glaube ich, schon 16 Uhr oder sowas. Und äh, nach da oben zu laufen, ja ist jetzt nicht so ähm, da gab es nichts interessantes wir sind dann auf andere also wir sind danach auf andere Wasserfälle hochgelaufen und es ja, ist halt deutlich interessanter besonders weil da einfach kein Wasser lief wir sind auf jeden Fall dann zum Fuß des Wasserfalls ja, gelaufen es kam uns ein paar Gruppen in, ja es kam uns eine Gruppe entgegen und noch irgendwie ein Pärchen oder sowas das war es dann auch schon die uns entgegenkam die Gruppe haben wir auf allen drei zwei weiteren Spots später noch äh, gesehen ganz interessant oder sogar drei Spots ja, äh, wir haben die auf jeden Fall überall gesehen und auf jeden Fall sind wir da hochgelaufen ähm, neben, eigentlich, es war eher so, teilweise eher so ein bisschen auf normaler Wanderweg und dann auf einmal ging es dann ins Steinige über Das war eigentlich ja, ich finde find das sehr interessant, ich war letztes Jahr in, ja, war letztes Jahr ja, ich glaube schon oder No. oder war es vorletztes jahr auf jeden fall war ich da in österreich nee, es muss, muss letztes jahr gewesen sein wo ich in kroatien war und danach dann in österreich und dann äh, ja da auf jeden fall das dazu wir waren da war ich auf dem 3000er oder so und da sind wir hochgelaufen und bis danach dann einfach nur auf auf steinen hochgelaufen und bist einfach nur den fels hochgelaufen es war mega geil weil es neben dir einfach weiß ich nicht 1000 tausend Meter, tausend Meter runter geht und du einfach nur auf den Stein so rumbalancierst und irgendwie jeder Stein könnte so, na, vielleicht nicht ganz so locker sein, du musst aufpassen. Aber du konzentrierst dich da wirklich und es macht, du bist sehr fokussiert für eine gewisse Zeit und das ist genau das gleiche, wenn du auch mit dem Auto fährst. Auf jeden Fall mussten wir auch genauso im gleichen. Na, nicht, es war nicht, ist nicht ganz so extrem gewesen, aber so über Steine laufen, äh, manchmal einen Fluss queren und da so einen kleinen, äh, obwohl der Wasserfall nicht lief, war da trotzdem Wasser. Und weil unter der, am Fuße des Wasserfalls war einfach ein See, wo wir dann schließlich am, am Ende, als wir dann oben waren, angekommen waren und es ist halt einfach so so ein Platz, den du so auf jeden Fall nicht in Deutschland findest. Du hast, um dich herum kann man sich vorstellen, wie so ein U, was du hast an, äh, ja, an Fels. Du hast dann da so deine diese, so diese Bucht, wo du drin bist. Du hast dann den Wasserfall, der normalerweise laufen würde im, in der Wet Season und hast dann unten einen riesigen, ja, einen kleinen, ein, naja, nicht riesig, sondern einen mittelgroßen, so ein See, Du hast ein paar Steine drin und dann hast du einfach an der einen Seite, also Sand, also quasi einen Strand oben in den Bergen und du setzt dich da hin, die Sonne geht schon so langsam unter, hat eine schöne Farbe und du hast da deinen Stand, äh, Sand, ähm, kannst dich da drauf setzen, bist ziemlich durchgespitzt aufgrund der, des warmen Wetters. Und das ja, es ist schon ein anderes Klima im, im, dort im Nationalpark und springst dort einfach in das Wasser und tauchst da ein. Hast da ein paar Fische drin, ab und zu ein paar Steine und absolut mega geiler Spot, den wir da hatten. Ähm ich muss mal schauen, vielleicht findet ihr in den Shownotes dazu irgendwie ein, ein Bild, aber oder auf, auf Instagram werde ich die, ja werde ich das auch posten, werde ich ein Bild dazu posten. Oder muss ich mal schauen. Vielleicht in der Story. Schaut da einfach mal vorbei, falls ihr interessiert. Und sonst einfach in die Highlights in meinem Instagram-Profil. Wisst ihr, wo ihr es findet? Das ist ja immer dasselbe. Das war auf jeden Fall der erste Spot. Dann sind wir diesen 10km Sandtrack wieder zurückgefahren. Und haben dann am, ja, am Campground angehalten, um dort einfach die Nacht zu verbringen. Weil die Sonne war schon untergegangen. Es macht keinen Spaß bei Nacht zu fahren ziemlich viele Tiere, die du hast und wenn du, den, wenn du einen Känguru erwischt ich habe in meinem Auto kein, keine Bullbar vorne, also deswegen, wenn ich einen Känguru erwische, dann geht es auf einen Motor und äh, ist immer so eine Sache, wie, wie gut das Auto das verträgt und yeah. Ich habe auf jeden Fall schon genug Bilder gesehen, wo ein Känguru direkt im Motor drin hängt und es ist dann total schaden. Das will man dann ungefähr nach so, weiß ich nicht, drei, vier Tagen, in dem man sein Auto hat, nicht, nicht unbedingt haben, dass man das dann schon wieder gleich ja, in die Tonne hauen kann. Es war sogar ein, es hat 15, wir sind da angekommen, dann kam so ein Ranger, hat das Geld einkassiert, es waren 15, 15, 15 Dollar pro Person ist in Ordnung, vielleicht ein bisschen viel, äh, dafür hatten wir aber auch ein, ja, ein Waschhäuschen, wir hatten sogar eine Dusche, ja, Wenn man früh genug da ist, hat man sogar warmes Wasser und wir, wir haben das Ganze zwar nicht genutzt, aber ja, haben dann Tischstühle äh, runtergeholt vom Roof Rack und haben dann äh, Essen zubereitet. Haben dann was gegessen und sind wir auch. Ja, saßen wir da einfach noch ein bisschen. Haben dann noch ein bisschen, ja, ein bisschen Bier getrunken. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ich einen, an einem. Ja. habe ich einen Joint geraucht. <lacht> Oder ich habe einfach nur dra einmal dran gezogen. War jetzt nicht besonders. Ich fand es ziemlich eklig. Wer mich kennt, weiß es, weiß es, ich halte nicht so viel von Rauchen und ähm, habe es auch nie richtig ausprobiert. Es war jetzt nicht besonders spektakulär, das dazu, aber naja, man ist ja in Australien, ne? kann man ja auch mal was machen. Und ja, dann sind wir auch kurz danach schon schlafen gegangen und das war es auf jeden Fall für jeden Tag. Wir sind dann ich glaube, relativ früh, 7 Uhr oder... Naja, was heißt relativ früh, ne? Aber wir sind um 7 Uhr oder so aufgestanden, um dann, ja, uns weiterzumachen, weil es war schon der Plan, an dem nächsten Tag dann wieder zurückzufahren. Deswegen, und wir hatten noch zwei Spots vor uns, ein paar Kilometer, es lag zwar auf dem Weg und, aber wir mussten halt wieder zurückfahren, das war halt so die Sache. Ähm, ja, dann ging es halt wieder diese 50 Kilometer Gravel Road zurück, ich glaube, auf dem Hinweg hatte ich ja gesagt, dass wir irgendwie anderthalb, ein, drei Viertelstunde gebraucht haben. Äh, ich bin zurückgefahren und ich bin die Strecke in 45 Minuten gefahren. Äh, es hat mega Spaß gemacht, die Strecke zu fahren. Obwohl ich glaube ich ein, zwei Mal mit dem Auto aufgedutscht habe. Was dann vielleicht nicht ganz so schön war, aber es ist halt halt. Es macht halt. Ja, es ist unbeschreiblich, wie toll es ist und es ist schwierig zu sagen. Ähm, schwierig hier mit zu so teilen, wie geil das wirklich war. Auf Instagram könnt ihr ja, äh, habe ich eine Story gepostet, wo ich dann im Auto sitze und, ja, ähm, rausgucke und dann die Story mache. Ähm, ja, war halt, ich, ich bin gar nicht gefahren. Stimmt, ich bin gar nicht gefahren, das <lacht> dazu. Aber wir haben die Strecke in 45 Minuten gemacht und es war schon, ja, war nicht schlecht. Ich habe sogar das erste Mal auf dieser Strecke dann Kängurus gesehen, in freier Wildbahn, neben dir springen. Es ist halt einfach, du fährst dadurch auf dieser Straße, die ist unbefestigt. Du hast rechts und links neben dir hohes Gras, Bäume, ich weiß gar nicht, wie, wie heißen die. Ähm, ja, das ist halt so typisch australisch, dieses busch feeling und dann hast du da äh, Kängurus, die neben deiner Fahrbahn äh, ja, springen und was soll man sagen, ist halt einfach super. Ja, wir sind dann weitergefahren und äh, kamen dann irgendwann auf den Highway, sind dann ein bisschen weiter runtergefahren, weiter in den Süden und zu dem nächsten Spot. Da sind wir dann ein bisschen äh, da mussten wir auch wieder so ein so 10 Kilometer äh, Offroad-Track fahren. Ähm, wie gesagt, war auch mega geil. Und dann ein kleiner Walk. Diesmal sind wir sogar an dem Wasser lang gelaufen. Und dann waren wir, ich weiß gar nicht, ähm ja, das sind wir einfach gefolgt. Da war sogar ein bisschen mehr los, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und dann kommst du irgendwann oben an, hast dann so eine kleine Einstiegsstelle und hast einfach so einen, so, einen, ja, so, einen, so einen See. Du siehst im Hintergrund so einen Wasserfall und ähm, alles ist in so einem Ja, ringsherum ist Fels. Es ist halt einfach. Äh, es war ein weiterer Spot, der ziemlich geil ist. Ihr, ihr wisst, also man hört es vielleicht raus, es waren alle, alle drei Spots waren äh, ja, Spots zum, zum Schwimmen. Es ist halt einfach so was, was du sonst nie so richtig siehst, so ein freie Wildbahn, irgendwelche Naturpools und das ist halt einfach, du springst da rein, schwimmst, ähm, hast links neben dir so einen Wasserfall, ähm, ja, schwimmst da vielleicht unter und dann bist du am anderen Ende, da war so, so, ein, so ein Loch drin, wo du wo dich reinsetzen konntest und das war eigentlich, ich glaube, ich, glaub, ich würde fast sagen, das war einer meiner Lieblingsspots, dort gewesen zu sein. Es war, ich weiß gar nicht, Maguk oder so hieß der Spot, falls es euch interessiert und ihr in den Kakadu Nationalpark fahrt. Ähm, ja, ist übelst geil und das dazu. Wir sind dann, ich hatte mich nämlich mit dem Franzosen in meinem Zimmer, in meinem Hostelzimmer äh, vor, ja, als ich das erste Mal da war, hatte ich mich mit dem unterhalten und der Mal so, Ähm, ja, halte dich bevor du den das Wasser überquerst eher auf der linken Seite, dann kannst du auf den führten Weg zu dem Wasserfall auf de, also zur Spitze des Wasserfalls und das ist halt deutlich geiler, was du da siehst. Wir haben dann es war ein bisschen tricky den Weg zu finden, aber wir haben die äh, Leute von dem je eine Gruppe, die auch bei den Jim Jim Falls war, äh, haben wir da dann auch gesehen und der Ranger dort wusste, kannte den Weg, weil er das halt nicht zum ersten Mal gemacht hat und ist dann da den Weg lang gegangen. Ich hatte das dann gesehen und dann sind wir den einfach gefolgt und dann waren wir halt oben auf dem Wasserfall und du hast halt hast so kleine, ja, kleine einzelne Pools, die alle so miteinander verbunden sind und dann später an dem Wasserfall enden und es halt einfach so, ja, mehr du hast auch einfach so teilweise Steine und dann konntest du von oben runter springen waren dann irgendwie so 5 Meter oder so, ah nicht ganz, ne, drei, äh, vielleicht 4 Meter, die du dann hast, Du kannst natürlich auch andere Spots, also andere Punkte nehmen, wo du dann springst und springst dann einfach rein und, ja, du bist halt, bist dann irgendwie so, ich glaube Wasserfall war, sagen wir, 10, 10, 15 Meter hoch und unten schwimmen dann so die Al also normalen Leute und du bist dann oben auf dem Wasserfall, hast du den ganzen Überblick über diese kleine, es ist quasi, war quasi fast wie so eine Oase, die du hattest und ja, ja geiler Wort Wir waren dafür so ein, für glaube ich ein, zwei Stündchen. Danach sind wir dann wieder abgezischt, weil unser Zeitplan war ein bisschen eng. Wir mussten halt noch den anderen Spot machen und dann auch wieder nach Hause fahren was dann eben ja, doch schon ein paar Kilometer sind. Wir sind dann ja, weiter zum nächsten Spot gefahren. Gunlum hieß der, falls ihr eben euch das interessiert und eine Karte dabei habt oder ihr selber machen müsst, äh, wisst, ihr das selber machen wollt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Kakadu Nationalpark, äh, diese drei Spots, die lohnen sich auf jeden Fall. Der andere Rest ist zwar interessant, wir haben zwischendurch nochmal kurz einen Spot bei einem einen Halt bei einem, äh, bei dem Adelaide River gemacht, wo die ganzen äh, Yellow, wie heißen die? Ich glaube Yellow River oder so heißt ja auch. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall da gehen die ganzen Bootstouren los und wir haben doch ein Krokodil gesehen. Zwar nur so, ich glaube ein Drittel oder so von dem Krokodil, aber das war's. Ja, ist halt einfach mega cool, wenn du da so den Fluss durchziehst. Ziemlich flaches Land, aber trotzdem hoch, hohes Gras und es ist halt einfach so, siehst da Vögel überall und es ist, es ist unbeschreiblich. Wir sind dann den Highway gefahren zu dem Spot. sind dann Danach war es sogar ein etwas größerer Offroad-Track, aber diesmal auch zugelassen für zwei normale Autos <lacht> kam uns sogar ein Kle Kleinwagen entgegen, ähm, der ist dann, dann nur so lang gegrochen, während wir da so mit 70 lang geheizt sind ja, kann man eben wenn man halt ein höheres Auto hat, dann ist das halt wieder so eine Sache und es, es ist wie wenn du bei Autos diese Stopper wenn du langsamer werden musst wenn du da mit 20 da lang fährst dann merkst du die viel mehr, als wenn du da mit 50 drüber fährst ähm es soll jetzt keine Anregung sein, das zu machen, aber falls ihr das mal ausprobieren wollt, nur zu. Äh, wir sind an diesen langen Track gefahren, du hast, bist quasi in so ein, so ein Tal reingefahren, du hast rechts und links die so eine Bergkulisse und dann bist du da reingefahren. Ähm, äh, obwohl, ich glaube nur auf einer Seite war das. Und du fährst da rein und hast dann unten, am Ende des, am, am Ende des Tracks hast du dann einen ja, wieder, wieder ein Campground, wo du übernachten kannst. Man kann ja übernachten. Wir haben uns seitdem dagegen entschieden, weil wir halt noch nach Darwin zurückfahren wollten an dem Tag. Und haben das Auto geparkt, kurz Toilette, Samstags alles gepackt. Schwimmsachen waren ja schon von den anderen Spots im Rucksack und sind wir losgelaufen. Wir waren dann, sind dann nicht rechts gegangen, sondern erst links und... Ja, wir hatten schon uns vorher informiert und dann waren wir dann auf einmal am Fuße des Wasserfalls und da lief sogar ein bisschen Wasser runter, mehr als bei den Jim Jim Falls oder überhaupt Wasser. Äh, ja, da war dann, äh, da war, äh, waren wir da unten am Fuße des Wasserfalls und schöner See war ganz schön und gut, aber dadurch, dass wir, es war halt durch die anderen Spots, die wir gesehen haben, nicht besonders interessant und äh, dadurch, dass wir uns auch informiert hatten, hatten wir mehr Meer erwartet, dann sind wir zurückgegangen und sind dann einen anderen Weg gegangen und konnten dann so auf den, ja, auf den Wasserfall oben drauf gehen, was halt einfach deutlich mega, was deutlich besser ist, wenn du da oben bist. Du hast so einzelne Etagen, wo das Wasser runterläuft, ähnlich wie bei dem Maguk. Bei dem letzten Punkt, den du da hattest und man hast dann so einzelne abgetrennte Bereiche, wo das Wasser dann runterfließt und später dann im Wasserfall endet. Der Wasserfall war diesmal deutlich höher, ich glaube 30, 30, 40 Meter oder sowas, was das war und du hast dann oben quasi Infinity Pool, was deutlich, also wenn die Wet Season ist, ist deutlich mehr Wasser und das ist halt deutlich geiler, also ein deutlich besserer Infinity Pool. aber ja, ich glaube, ich, ich glaube, ich poste das Bild auf Instagram. Auf jeden Fall bist du dann in diesem Wasser. Und schaust du in die Ferne und du hast einfach eine mega geile Aussicht. Also wirklich ganz im Ernst, du hast. Ne, so das ganze Land vor dir, so flaches Land, und du guckst da so lang und es ist halt einfach. Das ist wirklich ein Traum der Spot gewesen. Den, den Ausblick, den du da hast, den. Also. Der Infinity Pool in Kroatien war schon geil, so am Meer, aber da so oben so auf dem Fels in so einem Naturpool zu liegen, die Aussicht zu genießen, gibt es was Besseres? Ich, ich, ich glaube nicht, also vielleicht sehe ich es noch, vielleicht auch nicht, aber ich glaube es gehört Armin zu meinen Favoriten, ich, ich, der Spot in der Mitte war am besten, aber ich, ich glaube alle drei haben irgendwie so seinen Mehrwert, ihren Mehrwert gehabt und waren, ja, waren schon interessant. Das war es zum Kakadu Nationalpark. F für das waren auch diesmal der Eintritt für den Park 40 Dollar äh, und auch diesmal hat uns kein Ranger irgendwie äh, gesichtet. Also äh, weiß nicht. Ich habe beim letzten Mal auch schon 40 Dollar und es kam kein Ranger entgegen. Äh, ich weiß nicht. Man kann es versuchen. Kein Ticket. Ja, kein Ticket sich zu beholen. Ich meine, ich war jetzt zweimal da und bei zweimal wurde ich nach einem Ticket gefragt. Und vielleicht wenn man irgendwelche Touren machen. Es gibt immer so Angebote, wo man durchgehen kann. Vielleicht gucken sie da mal nach. Aber sonst eigentlich. Ja, nö, hat. hat niemanden irgendwie so richtig interessiert, weil ich glaube, jeder glaubt daran, aber es sind halt schon 40 Dollar, ne? Ist nicht, ist nicht gerade wenig. Und kann man sich sparen müsst ihr selber entscheiden. Ich glaube, am nächsten Mal werde ich es nicht bezahlen, wenn ich. Aber nächstes Mal. Ich habe ja alles schon gesehen, was irgendwie interessant ist. Wir sind dann ja wieder diesen langen Track zurückgefahren auf dem Highway und sind dann unten rum auf äh, aus dem Park rausgefahren und dann nach, ja, nach, nach Darwin zurück. Ja, die Sonne ging schon langsam unter. Eigentlich wollte ich mit wollte ich eigentlich nie bei Nacht irgendwie fahren, weil durch die Bilder und so was dann äh, natürlich die Tiere, was passieren könnte, wenn dir ein Tier dann vor das Auto läuft, ist nicht. Ja, ist nicht ganz so. Es, es gibt schönere Sachen und deswegen wollte ich nicht bei Nacht fahren, aber ist dann halt eben so passiert. Wir sind dann, Na, unser Tank neigte sich dann auch schon langsam mit dem Ende zu und ja, dann waren wir dann irgendwann im nächsten Ort. Wir sind schon, aber wir sind noch nicht auf Reserve gefahren, aber der der Pfeil war schon ziemlich am roten Punkt unten und dann, ja, waren wir an dem Punkt und ich, ich habe die Ausfahrt verpasst und dann ja, sind wir halt einfach weitergefahren, weil mein, mein Mitfahrer dann so meinte, so, ja, also, nächste Tankstelle sind 30 Kilometer, wenn er da dann, wenn der Pfeil jetzt auf dem roten ist, dann haben wir noch mindestens 50 Kilometer und so. gut fahren wir halt eben weiter. Und ja, es war ein Fehler, das wirklich zu machen. Aber ich nehme, glaube ich, nächstes Mal... Also ich brauche unbedingt Jerry cans also hier Benzinkanister. Für, weiß ich nicht, dass du dann ein bisschen, ein bisschen Sprit noch dabei hast. Auf jeden Fall sind wir dann weitergefahren und wir kamen dann an die Tankstelle. Und die Tankstelle war da war keine Tankstelle, sind wir zur nächsten Tankstelle gefahren, die war, ja, die war quasi schon, ja, die war zu, also, die, die, die hatte gar nicht mehr offen, die war gar nicht mehr in Betrieb und wir waren, ich glaube, kurz vorher, 20 Kilometer vorher, sind wir schon, ging die, die Lampe an, dass wir auf Reserve fahren und dass wir dann wirklich tanken sollen und dann sind wir halt da gewesen, die Tankstelle ist geschlossen, du bist so mitten im Nirgendwo, dir kommen, weiß ich nicht, hier und da mal ein paar Roadtrains entgegen und kaum Autos und wenn du dann nachts irgendwo anhältst, dann hält auch irgendwie glaube ich niemand für dich so richtig an, weil es halt auch schon ein bisschen spooky, ne? wenn da irgendwer da am Straßenrand stehst und es ist alles dunkel oder so, die Chance ist ziemlich gering, wir waren dann auf jeden Fall in dieser an dieser Tankstelle und <lacht> da lief der Fernseher, dann haben wir geklopft, dann kam da irgendwie so ein, so ein komischer Dude raus, weiß ich nicht, so ein Tanktop, so richtig ranzig, Zigarette im Mund und ja, <lacht> komischer Dude, äh, haben die nachgefragt, ob der ein bisschen Benzin hat, hatte natürlich nichts für uns, meinte so, ja, 60 Kilometer sie die sehen und, na, er gesagt, 54 oder so, 54 Kilometer in die andere Richtung und 54 Kilometer in die andere, so, und wir so, ja, wir fahren schon seit 20 Kilometern auf Reserve, also das wird äh, kritisch. Und der konnte uns auch kein Benzin geben. Es lief zwar ein Generator im, im Hintergrund, anscheinend ein Diesel, wer weiß. Vielleicht wollte er uns aber auch nichts geben. Ja, blieb uns halt einfach nichts anderes übrig, als weiterzufahren. Tempomat rein, 80 und dann den Highway entlang es ist halt es ist wirklich ein komisches Gefühl dass du jederzeit irgendwo stoppen kannst du bist mitten im nirgendwo und du du willst dann wirklich nicht anhalten du willst es wirklich nicht weil du bist dann quasi auf dich auf dich allein gestellt und vielleicht hält wer an und du weißt nicht wer da anhält ähm, es gibt da diverse skurrile geschichten die man im netz auch dazu findet deswegen Lieber, lieber nicht anhalten und wir sind dann 80, ja, weiter gefahren und haben es Gott sei Dank geschafft zur Tankstelle und dann konnten wir da erstmal tanken und es war halt einfach mega geil. Es war, ja, eine nicht so tolle Erfahrung, nächstes Mal auf jeden Fall wirklich früh tanken. Meine Eltern haben es mir immer gesagt, ja wenn du da bist, halt dein, dein Tank im, im Blick und unterschätzt das nicht. Ich werde es auf jeden Fall beim nächsten Mal ja, berücksichtigen. Fahrt nie mit zu wenig Tank los, denn wenn du da irgendwann dann hältst, du kannst einfach nichts machen. Es gibt kein Netz, du kannst also niemanden anrufen, so. du musst halt darauf hoffen, dass irgendwer anhält und dir hilft. und ähm, Es ist nicht schön. Wir haben dann da getankt. Sind dann weiter nach, waren dann noch irgendwie 100 Kilometer so bis nach Darwin sind dann nach Darwin gefahren und das war gut. Ähm, ich habe meinen Mate dann im Hostel abgesetzt. Äh, ich habe ja ausgecheckt und ich werde auch nicht mehr glaub, zurückgehen, dadurch dass ich einen Ort habe und dadurch dann deutlich mehr Kosten sparen kann. Mhm. Auf jeden Fall sind wir dann, ja, habe ich mir dann einen Spot gesucht zum Übernachten. Ab das, da hat es dann geregnet und so, mit in der Nacht, da musste ich die Fenster zumachen, es wurde ziemlich warm, dann muss ich die Heckklappe aufbauen. Äh, ich habe mir auf jeden Fall jetzt einen Ventilator gekauft, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu kompensieren, aber das auf jeden Fall dazu. Hm, falls ihr in den Kakadu-Nationalpark fahren wollt, macht es, mega geil. Falls euch ein Auto ausleihen müsst, misst, holt euch einen 4 Wheel drive geht zu den coolen Spots. Ich glaube sogar, man kann, na, nicht ganz... Man könnte die Spots auch fast mit einem normalen, normalen Auto machen, aber es müsste am besten am besten müsste es ein hohes Auto sein. Denn andernfalls ist es halt, manchmal hast du da wirklich hohe Steine und, ähm, und so Absätze. Es ist nicht, ist nicht gut für, für so einen kleinen Wagen oder so. Also schon ein höheres Auto, ob es wirklich ein Vorw-Drive sein muss. Keine Ahnung. Auf den, auf den letzten Sandtracks vielleicht. Aber ja auf jeden Fall, seid ihr in Darwin, Kakadu Nationalpark. Wirklich viel ist hier oben auch nicht mehr. Es gibt nur noch zwei, einen interessanten Park, wo ich noch hinfahre, was ich dann aber glaube ich auf schon Weg mache, wenn ich nach Adelaide nach runter fahre, wenn ich das mache. Ja, das dazu, meine Erfahrung zum Kakadu Nationalpark. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ich wünsche euch noch einen mh, Guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Wir hören uns in der nächsten Episode. Folgt mir auf Twitter oder Instagram. Ja, habt ihr alles unten in der, in der Podcast-Beschreibung. und Sonst Ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und man hört sich in der nächsten Episode. Ciao.